1: Ants! Ants! ant man and Ant-The-Wasp! Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies Podcast. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam, Adam. Ahoi, Ahoi. Ant-Man. Ja! Yeah. Und wir beide reden heute ein bisschen über den neuesten Marvel-Film Ant-Man and the Wasp. Ja. Yeah. Tag der Entscheidung. Willkommen im Quantum Realm, Quantum-Podcast bei den Seen junkies wir haben einiges dazu zu sagen. Der Film ist ab dem 26. Juli in den deutschen Kinos. Uh. Ähm, hat man auch schön die WM abgewartet, ne? das kennt mhm. man ja im ähm, deutschen Kinosommer, wenn mal so ein großes Turnier ansteht. Äh, wir haben den Streifen wie immer vorab gesehen und werden ein bisschen über diesen Film sprechen, über die Stärken und Schwächen, äh, wo man ihn einordnen kann. Aktuell im Marvel Cinematic Universe, da ist ja so einiges passiert, ne? vielleicht irgendwie so ein bisschen diesen, ne, perfekt, <lacht> genau, das ist passiert. Äh, ich fühle mich gerade gar nicht so gut an. <lacht> oh no, ich hätte es nicht nützen sollen. <lacht> äh, genau, wir werden das ein bisschen einordnen mal gucken, wie es denn vielleicht auch irgendwann mit dem guten Ant-Man and the Wasp weitergehen wird. Wir äh, werden auch etwas Spoilern. Das werden wir wie immer aber natürlich äh, ankündigen, damit ihr euch da nichts vorwegnehmen lassen könnt von uns. Und dann schauen wir mal, wo uns dieses kleine Gespräch über den Ameisenmann und seine treue Wespe hinführt. Ja. Adam, wie immer mal ein bisschen genereller Talk. Ant-Man, der erste Teil, kam 2015 in die deutschen Kinos. Mhm. Ähm, fand ich tatsächlich doch sehr unterhaltsam. War so ein sehr angenehmer leichter Film, sehr komödiantisch, was vielleicht auch so ein bisschen an Peyton Reed liegt, dem Regisseur, der ist auch wieder zurück für den zweiten Teil. Der hat so eher auch seine Sporen sich im Comedy-Bereich verdient. Ich glaube, Girls United ist so eines seiner größten Spirit Fingers! De, de, oh. de, 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 de. Es ist heiß hier drin. Nee, kalt war es, ne? Kalt. Wie waren das? Ja, äh, Nee, es ist
0: heiß. Es muss daran liegen, dass die Torres in der Nähe sind. Ja, da
1: haben wir's. Unser Girl's, unser Girls United-Experte Adam Arndt. Zum Glück bist du hier mit am Start. Ich habe den wirklich zehnmal gesehen, mindestens in meinem Leben. Ich glaube, viele. Es ist doch so ein Film, der irgendwie alle zwei Wochen dabei pro sieben nach das Programm am ja. Wochenende. oder Das hatte aber gar keine andere Wahl gehabt, als Girls alle zu gucken. Ja, auf jeden Fall, Peyton Reed ist wieder am Start, hat so ein bisschen seine Sporen sich, wie gesagt, im Com- Com- Comedy-Bereich verdient und das hat wahrscheinlich dann auch Einfluss genommen auf den ersten Edmund. Wobei, da gab es ja auch, wie wir wissen, mit Edgar Wright die Pläne, dass eigentlich er das übernehmen sollte. Hat sich irgendwie überworfen mit Kevin Feige und den Kollegen von Marvel. Dann ist das bei Ross gekommen was trotzdem irgendwie ein guter Film war, oder Adam?
0: Ja, seitdem ist halt viel passiert. Damals war Edgar Wright ja so der erste Autor der vielleicht hätte einen Film inszenieren sollen, wenn man jetzt Joss Whedon vielleicht nicht zählt und James mhm. Gunn, aber so ein bisschen eine abgedrehtere Variante von einem Regisseur und inzwischen sind ja mit Taika Waititi und mit äh, Ryan Coogler auch gestandene Regisseure tatsächlich da äh, durften ran bei Black Panther und bei Thor Ragnarok und der erste Film war gar nicht so erfolgreich wenn ich mich mal zurück erinnere, ich glaube 119 Millionen äh, am weltweiten Boxoffice hat er nur eingespielt, jetzt der, der zum Start hat Iron Man the Wasp schon 161 Millionen am Startwochenende eingespielt was schon mal eine Hausnummer ist und eigentlich verdeutlicht, dass es in eine höhere Richtung gehen wird und ich erinnere mich auch damals beim Podcast und bei der Review, die ich geschrieben habe, dass ich den Film beim ersten Mal schauen eher Mittel fand und mhm. beim zweiten Mal fand ich ihn dann schon deutlich besser, weil er nochmal nachgewirkt hat und diese ganzen kleinen Moves mit den mit den
1: Ameisen und so hatten wirklich ihren Schein. Klein im wahrsten Sinne. Also bei mir ging es nämlich genauso. Bei oh, mir ging es genauso. Ich habe den auch nochmal auf Blu-ray dann geguckt. Hatte auch dann irgendwie das Gefühl, einfach zu wissen, was mich jetzt hier einlassen kann. Mhm. Und ähm, kam dann mit dieser Mischung aus so einer Art, ja Liebling, ich habe den Superheld geschrumpft, ne, so ein bisschen äh, sehr gut zurecht. Und das hat mir dann auch sehr viel Freude bereitet. Und es war so ein kleiner kleine Überraschung für mich, dann gerade beim zweiten Mal. Weil im Kino hast du so, ja, nett, okay. Aber dann in der Nachbetrachtung wurde der wirklich besser. Jetzt, beim zweiten Teil, ähm, hat sich ein bisschen was verändert. Äh, der Titel verrät es ja schon. Äh, eine gewisse Person rückt auch mehr in den Fokus, und zwar die von Evangeline Lilly gespielte Hope Van Dyne. Äh, Wasp, Adam, was kannst du uns über diesen Charakter sagen, bevor wir zum Film kommen, äh, von deinem Comicwissen her?
0: Ähm, Wasp und Ant-Man in Gestalt von Hank Pym und Janet Van Dyne sind eigentlich Avengers-Gründungsmitglieder in den Comics, die ganz früh zusammen mit Hulk und äh, Iron Man äh, und ich glaube auch Captain America die frühen Avengers gegründet haben und ähm, quasi ja, zum festen Inventar gehört hatten. Und äh, Hank Pym hat auch einen sehr zweifelhaften äh, Ruf inzwischen äh, bei den Marvel-Helden. Das wird hier in dem Film tatsächlich, finde ich, auch deutlich, äh, im Englischen sagt man so schön, hieß keiner für of dick. Mm. Und das, das wird halt wirklich äh, in diesem Film mit seinen früheren Beziehungen, was er so als Wissenschaftler gemacht hat, transportiert. Und äh, Wasp ist in dem Fall nun aber Hank Pyms Tochter, weil ja Scott Lang unser Ant-Man ist. Und ähm, hat einen eigenen Anzug bekommen. Und wir haben ja gesehen, es gab einen Trip in die Quantum Realm. Überhaupt, Quantum ist das Wort dieses Films. Wie Paul Rudd in einer schönen Szene auch schön sagt, einfach Quantum vor alles machen. Und wir haben eine Erklärung für den Mambo-Jumbo, der da äh, verbreitet wird. Äh, Denn die Mission des Films, um es mal kurz zusammenzufassen, ist, äh, wir müssen Janet Van Dyne finden, die Mutti von Hope und die Frau von äh, Hank Pym, die da in der Quantum Realm feststeckt. Weil äh, Scott Lang war ja da kurz mal drin. Und da hat er wohl Kontakt mit ihr aufgenommen oder sie hat Kontakt mit ihm aufgenommen und jetzt gilt es in einem kleinen Heist, sie zu schnappen.
1: Ja, das ist das Interessante, ähm, das ist so das große Ziel des Films eigentlich und eigentlich mal eine schöne Abwechslung zu dem, was sonst so passiert. Wir haben es ja zuletzt auch gesehen bei äh, Infinity War, da ging es natürlich um ein riesengroßes Problem, die Welt wird eventuell zerstört, viele Menschen kommen ums Leben, es ist ein riesengroßes Ding, was da abgefeiert wird. Ant-Man and the Wasp geht da eher einen kleineren Weg. <lacht> das ist tatsächlich auch, ja, Dass so welche wunderbaren Wortspiele wir ihr ganz, äh, eine ganze Menge hören im Laufe dieses Podcasts. Ähm, was aber gar nicht verkehrt ist, weil ich glaube auch, gerade auch Ant-Man sich wohlfühlt in dieser Jedermann-Rolle. Ich meine mhm. auch, selbst die Hauptfigur, Scott Lang, ist ein Jedermann. Ja. ist ein, ähm, ein Vater, der halt ein paar Brüche gelandet hat vor einiger Zeit und jetzt versucht, sich zu rehabilitieren. Ähm, möchte ein bisschen um seine Tochter kümmern, hat sich ja getrennt von seiner Frau. Und das sehen wir alles in dem Film. Und eigentlich möchte er gar nicht so groß sich einmischen in die ganz gigantischen Konflikte, die da auf seine Avengers-Kollegen äh, warten, ähm, weil er doch erstmal sein eigenes Leben auf die Kette bringen will. Und das verfrachtet Ant-Man gleich so, oder Ant-Man and the Wasp, in so eine ganz andere kleine Nebenwelt zu dem, was eigentlich gerade im Marvel Cinematic Universe äh, passiert. Wie hat dir, ist dir das irgendwie aufgefallen oder wie hat dir das gefallen, dass sie diesen Weg gegangen sind? Das dabei? ist
0: mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen, dass man Den größtmöglichen Kontrast genommen hat von Infinity War mit dem Universum überspannenden äh, Film zu einem Film, der quasi hauptsächlich in San Francisco spielt, in so einer, sagen wir mal, in quasi einer Stadt und, äh, und auch in ganz kleinen Mikrokosmen natürlich, wieder mit den Ameisen und den Schrumpffähigkeiten, die wieder fantastisch in Szene gesetzt werden, so viel kann man glaube ich schon mal sagen, es macht einfach Spaß, auf was für Ideen, die da kommen, im Trailer wurde ja zum Beispiel schon sowas gezeigt, wo Wasp auf Messer schneidet, tänzelt und sowas, und hier macht es halt auch wieder äh, wunderbar viel Spaß, und natürlich hast du halt auch wirklich diesen, Es ist es ist etwas, was allgegenwärtig ist im Marvel Universum, aber auch wieder verdreht, weil wir haben ganz oft den abwesenden Vater, und Scott Lang ist der der Vater, der da ist und für seine Tochter da ist ähm, und versucht, da zu sein. Also das ist das ist so Vater weißt du, der Spiegel und Töchter
1: dazu. Töchter ist ein großes Thema in dem Film auf jeden Fall. Sowohl bei äh, Scott und seiner Tochter, aber halt auch bei Hope und Hank äh, und auch noch in einer anderen Kapazität, wenn man mal ganz genau nimmt, so einem übertragenen mhm. Sinne zwischen einer Figur, die von Lawrence Fishburne gespielt wird. Ja. Und einem anderen Charakter, Ghost ist äh, der Name, oder auch Ava, gespielt von Hannah, John, Carmen. Äh, das ist wirklich ganz interessant, dass sie versuchen hier so ein bisschen wieder auf so ein eher sag mal, familiäres Thema zu gehen, auf was Kleineres. Und damit halt uns emotional zu involvieren. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat ähm, vor allem bei Scott und seiner Tochter sehr gut funktioniert. Mhm. Aber auch bei Hope und Hank. Ja. Ähm, bei den anderen beiden vielleicht nicht so stark. Ja. Das lag aber vielleicht an anderen Dingen. Aber ich fand den Ansatz wirklich erfrischend, weil äh, wir haben auch gerade im Vorgespräch noch das Thema gehabt, wenn man mal sieht, dass der erste ant auch nach Ultron, Ultron kam, Age of Ultron. Wo auch alles die, 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 die den Bach runterging. Ja, äh, große Zerstörung, äh, alles verändert sich für die Helden, für die Avengers. Äh, und auf einmal zack, hast du so eine kleine Heist-Comedy mit so ein paar charmanten Charakteren und alles ist so ein bisschen unschuldig und harmlos und jetzt geht man wieder in den gleichen Weg und ich finde das vollkommen okay, weil wenn man schon so einen großen Kader an Helden und Figuren hat bei Marvel, wie es halt mittlerweile ist, dann kann man auch definitiv die verschiedenen Sachen so bespielen. Wir haben es bei Wakanda gesehen, also Wakanda sei schon direkt, bei Black Panther gesehen, wo es halt eigentlich eher nur um eine Nation ging und erstmal nicht um eine ganze Welt. Wir haben es bei bei noch gesehen, wo es halt rausging aus äh, von von irgendwelchen weltlichen Problemen, sondern es ging einfach ins Universum. Also, dass man da so ein bisschen sich breiter aufstellt, finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Böse Zungen,
0: Hannah Hugel, würden behaupten. <lacht> Who cares? Äh, könnte man jetzt auch denken, ja, warum sollte mich jetzt diese Geschichte von dieser Familie interessieren? Aber ich bin da eigentlich eher so ein bisschen bei dir und würde sagen, diese Familiengeschichte und und dieser dieser Mikrokosmos, diese Quantum Realm, <lacht> um es mal so zu sagen, fand ich dann doch so schön als Spielort und als wirklicher
1: äh, Kontrast zu dem Bombast, den wir in Infinity War hatten. Trotzdem, kritische Frage, das muss erlaubt sein, weil so ging es mir auch teilweise. Ähm Manchmal fühlt sich ant in the Boss so ein bisschen ziellos an. Äh, ich weiß nicht, ich muss das vielleicht dann so ein bisschen elaborieren, was da so mein Problem war. Äh, also wie gesagt, die Sachen zwischen den Charakteren, zwischen den Vätern und ihren Töchtern und auch unter zum Beispiel Scott Lang und äh, Hope, was da so vorfällt zwischen den beiden, äh, dem kann ich schon etwas abgewinnen, aber irgendwo f- erwartet man immer irgendwas Zentrales, was alle antreibt. Und das Große, was alle antreibt, ist eigentlich die Rettungsaktion von der Mutter von Hope. Mhm. Von Janet und Dine, ne? Äh, aber teilweise baut man dann so Mini-Plotlines ein, um so möchtegern gern Bösewichte, Antagonisten, die dann aber nicht so einen Eindruck hinterlassen, dass ich mich dann gepackt fühle, sondern sie sage, okay, er ist auch da, aber eigentlich vollkommen zu ignorieren. Weißt ich würde es, würd es
0: nicht ziellos nennen. Ich würde es nennen, redet einfach mal miteinander, weil ihr habt alles gleiche Ziel, mhm. prinzipiell. Und das ist das Ding, wenn, wenn, wenn die Leute, die da teilweise gegeneinander kämpfen und sich auch so bestimmte Sachen abluchsen wollen, einfach mal miteinander reden würden und erkennen würden, dass sie eigentlich alle zusammen mal ihren Hirnschmalz anschmeißen könnten, dann hätten hätten sie auch eine bessere Lösung. Aber das ist natürlich kein dramatischer Film, den du dann... Aber äh, es ist ein, genau ein erzwungener
1: Konflikt, der sich nicht es natürlich... fühlt sich manchmal anfängt. so ein bisschen so an, tatsächlich. Ja, dass ja. Man, man maut jetzt extra hier ein Hindernis ein, damit wir halt ein bisschen Drama generieren und da gibt es, glaube ich, bessere Möglichkeiten. Ich habe auch äh, gelesen, also hat Peyton Reed im Interview gesagt, ähm, dass sie so ein bisschen den Weg gegangen sind, wie Elmore Leonard vielleicht kennen ihn einige da draußen, ein amerikanischer Autor seine Bücher geschrieben hat. Emma Leonard, der hat so Sachen, also sozusagen der, der Urvater von Justified, um es so, so zu versimpeln, mhm. ähm, hat wirklich ein paar coole äh, Novellen und Romane geschrieben. Äh, und dessen Stil ist immer so relativ simpel. Und es geht auch oft so um so kleine Geschichten, die in einer großen nebeneinander laufen, parallel laufen, vielleicht so teilweise dieselben Ziele verfolgen, aber dann noch nicht. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann erkennt man das definitiv in der Macher des Films wieder. Und es hat so seine Vorteile und Nachteile. Vorteil definitiv, dass wir so einen bunten Mix an Charakteren bekommen, also auch an Nebenfiguren, wo einige vielleicht ein bisschen mehr auffallen. Ich denke da zum Beispiel an den Randall Park, Der einen FBA-Agenten spielt, in einer sehr lustigen Rolle. Wir haben auch die altbekannten äh, Nebenfiguren, wie zum Beispiel der von Michael Peña gespielte Louis, der absoluter Publikumsliebling ist. Wir haben aber auch, wie gesagt, dann auf der Seite der Bösewichte so Figuren, die so ein bisschen blass einfach sind, weil sie halt, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Es fühlt sich dann einfach so, sie sind so richtig Beiwerk. Die haben nicht so richtiges Profil für mich. Ich denke zum Beispiel an Walton Goggins, der ja, Sonny okay. Bird spielt. Ich dachte ne? mir schon, dass du den jetzt nennst. Ne? Der, wo in dem, ich bin ein riesen Walton Goggins-Fan. Das, das ist so halt eine eine
0: Verkomplizierung zu viel vielleicht. Genau. Ne? Das ja. ist
1: vielleicht so, dann wird das ein bisschen äh, unnötig äh, Ja, in die Länge. Du hast hierzu, dann bis zu
0: vier Parteien, die dann irgendwie was voneinander wollen oder einander Steine in den Weg legen und
1: es ist dann ein bisschen Aber zu viel manchmal. Glaubst du, dass da vielleicht die Idee war, dass man sagt, es soll halt so turbulent, sein wie möglich, um halt dementsprechend ein bisschen Tempo aufzunehmen und dieses ja, Heiß- in, Gefühl zu entwickeln.
0: In gewissen Szenen ergibt das ja auch alles äh, Sinn und macht das, die Action auch nochmal ein bisschen spannender, sorgt dafür, dass du halt hier nochmal eine Eskalation einbauen kannst, gerade wenn es darum geht, wenn ein Artefakt irgendwie von einer Hand in die andere gerät, da kannst du dann immer wie so, ich weiß gar nicht, wie es gibt so andere Filme, wo, wo du solche Verfolgungsjagden hast, wo es wo halt wirklich immer darum geht, dass irgendwer eine Sache in der Hand hat, aber nee, jetzt hat es doch der andere in der Hand und nee, jetzt auch wieder der, jetzt wurde der Überlist und der so. Der McGuffin wird von rechts nach links genau. über die Autos gereicht und... Das ist hier äh, teilweise ja, ja. In, in Action-Showdowns äh, relativ viel der Fall. Und Walton Goggins, so sehr ich ihn auch manchmal mag, den hätte man am ehesten wahrscheinlich äh, Ersatz so streichen
1: können. Ja. und Ohne, dass man was jetzt großartig verfilm- äh, vermisst hätte. Aber mal davon abgesehen, äh, was ist dir anderes positiv aufgefallen im Film? Also, was was bei dir auf jeden Fall so nachgehalten ist jetzt im Nachhinein? Äh, der
0: Humor ist wieder äh, ja. ganz äh, nach meinem Geschmack. Und äh, bei Artman ist es tatsächlich auch so, dass, dass natürlich humoristische Töne dazugehören. Alleine wegen Paul Rudd, der mhm. ja in meinem in meinen Augen immer eher ein komödiantischer Mensch ist. Und alles, was so mit Ameisen zu tun hat und mit Schrumpfen. Ähm, diese Flugameisen sind ja jetzt so ein bisschen sein Ding. Äh, da hat er äh, wechselnde Gefährten, ohne zu viel zu verraten. Und da gibt es eine wirklich lustige Szene darum. und also eigentlich ist sie bitter traurig. <lacht> das aber ist so traurig wie damals. Aber so lustig. Anthony im ersten Teil gibt es hier jetzt so analog so ein bisschen was. was habe ich sehr gefeiert. Ja. Ähm, und Hank Pym hat natürlich auch so ein Gerät hier mit denen er wie in den Comics Ameisen steuern kann und da benutzt er die als billige Arbeitskräfte, die er wahrscheinlich nur mit so einem Stück Zucker bezahlt oder ja, sowas. Aber wo ist die Gewerkschaft
1: für die Ameisen in diesem Film? Die aber irgendwie Darauf alles warten.
0: können die Ameisen, die können schweißen, die können hämmern, die können alles, das finde ich äh, herrlich. Äh, und natürlich äh, finde ich gut, dass es eigentlich fast mehr ein Wasp-Film ist als ein artman film weil sie steht im Titel drin, aber sie hat eigentlich sogar mehr zu tun als, ähm, als Scott Lang. Die ultra-fitte
1: Film. Evangeline Lilly hat auf jeden Fall die meisten Action-Szenen oder mehr... Also gefühlt Hand-on-Action als ein Paul Rod, der vielleicht mal ein bisschen größer irgendwann ist, mal wieder ein bisschen kleiner. Aber Paul Rod kommt schon mehr eher in den witzigen Szenen zum Einsatz, mit seiner physischen Comedy auch so ein bisschen. Und Evangel Lily darf halt Backpfeifen verteilen. Das finden wir, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil ja. halt sie ist halt ein cooler Badass. Ihr Kampfstil und, ist halt so äh, auch einzigartig ja. in einer gewissen Art
0: und Weise, weil sie die Flügel dazu hat. Dann kann sie halt wirklich kämpfen. Sie hat ihm ja auch versucht, im ersten Teil äh, gewisse Sachen beizubringen. Und sie ist halt wirklich äh, eine sehr fähige Person, die es mit einer Schurken wie Ghost aufnehmen kann, wo dann halt da hinzukommt, dass du Phasen hast, also dich durchlässig machen gegen Schrumpfen und damit kannst du wirklich sehr viele Varianten einbauen in die Action-Szenen, wo ich wo ich mich eigentlich fast nie satt sehen konnte daran, weil immer wieder irgendwie was Witziges oder Einfallsreiches äh, im Drehbuch dann da war. Das
1: war ja auch eine große Stärke des ersten Teils, dass man halt die Umgebung, gerade wenn auch Charaktere geschrumpft wurden, richtig gut genutzt hat. Ähm, Ich erinnere mich sehr gerne an den finalen Kampf zurück im ersten Teil, wo man halt in diesem ja, Kinderzimmer äh, in ja. so einer Spiellandschaft halt. das war halt aus Thomas, dem, der kleinen ja, Lokomotive. Großartige, wirklich eine sehr gute, sehr gute Idee. Und hier hat man zum Beispiel, auch wenn sie sich, sich durch eine Küche prügeln und dann bist du halt wirklich keine Ahnung, ein paar Zentimeter groß und stehst neben einem Salzstreuer oder Salzstreuer wird auf einmal ein bisschen größer, je nachdem. Ja. Ähm, das sind gute Einfälle und das macht definitiv Spaß. Was bei mir auch wieder mal sehr gut funktioniert hat, also wo ich mir dachte, ähm, da liegt eine große Stärke des Films, ist auch einfach äh, der Cast oder Hauptcast sich und das Zusammenspiel zwischen ihnen. Also ich finde einfach dass ähm, gerade das Trio äh, bestehend aus Paul Rudd, Avenger Lily und äh, Michael Douglas ähm, einen sehr guten Rapport hat. Also äh, man merkt auch immer wieder, dass halt auch die, die Charakterzüge natürlich durchscheinen, gerade zum Beispiel bei Hank Pym, der ja, wie du schon gesagt hast, auch ein Schwiegertyp Typ ist, der auch viele Leute vergrault hat aus seiner Vergangenheit, wie wir auch in dem Film erfahren ähm, nicht immer ganz einfach war, aber dennoch gibt es da irgendwie so eine Verbindung immer dazwischen in diesem Dreieck, ähm, dass jeder für den anderen im Notfall da ist und sie so ein, so ein gewisses Banter haben, um mal diesen englischen Begriff zu nutzen, äh, der halt unfassbar unterhaltsam ist. Da spielt dann sicherlich auch wieder Paul Watt eine große Rolle, der halt wirklich mit jedem kann und das gut zum Einsatz bringt, äh, sein komödiantisches Talent und äh, das hat mir tatsächlich dann auch also hat mich dann sehr unterhalten. Segen und Fluch zugleich ist auch so ein bisschen, dass der
0: Film... Stellenweise wirklich sehr Technik-Mambo-Jumbo-lastig oh ja. ist. Das haben wir schon das angedeutet. Sich, ja. Das haben wir schon angedeutet mit, dass, wenn sie Quantum vor ein Wort setzen, dass es irgendwie großspurig
1: oder sowas klingt. Und es ist schon Und ein bisschen Meta, wenn er dann wirklich sagt, äh, also, als wenn sich selbst darüber bewusst wahrscheinlich der Großteil der Zuschauer wird gerade bei diesem Quantum-Quatsch ausgestiegen sein. Merkt ihr einfach, alles ist super klein. <lacht> ja, aber da ist halt auch Paul Rudd dann richtig eingesetzt, weil er
0: eben auch nichts versteht und damit spielen sie dann auch so ein bisschen, dass es eigentlich völlig egal ist, was sie in dem ja. Moment reden. Aber ist
1: das ein Problem, dass es völlig egal ist? Aber kannst du damit, kommst du damit zurecht? Oder würdest du gerne die, 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 die inneren Mechanismen des Quantum Rams mehr verstehen?
0: Naja, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist mir prinzipiell egal, weil ja. es ja dann im Endeffekt sowieso keinen Sinn ergibt, weil's, weil man es einfach akzeptieren muss als Stilmittel des Films. Ja. Die Leute können sich eben klein oder groß machen und dann finde ich das auch okay. Hm. Sie versuchen halt irgendwie so mühselig da noch irgendwie was mal äh, zu erklären, was, na, was, was irgendwie wissenschaftlich klingt, aber es ist es Das Problem ist Quatsch. einfach dass manchmal, einfach
1: Quatsch. Ja, es ist, es ist schon Quatsch und manchmal gibt es halt Phasen in dem Film, wo du halt so auf die nächste, sagen wir mal, lockere Szene eigentlich hoffst, weil sie halt vielleicht schon zu lange über diesen ganzen äh, technischen Quatsch reden. sag, jetzt brauchen wir schnell wieder eine Szene, um mal ein bisschen was aufzulockern, weil Manche verlierst du vielleicht gerade, weil es halt, dann geht es um Quantum hier und Superstrahl da mhm. und hier noch, ach, da noch die Port Frequenz. Die Frequenz und da die Satelliten. Und ja, ganz so. ehrlich, also wenn sie selbst das schon nicht ernst nehmen, dann kann man es natürlich auch von seinen eigenen Zuschauern nicht wirklich erwarten. Da mhm. muss, muss man halt immer einen guten Mittelweg finden, das gleich wieder auszugleichen mit einer lockeren Szene, mit einer leichteren Szene, die dann wieder den Übergang ebnet, vielleicht zu so was Actionreicheren oder was Unterhaltsameren. Ja. Ja, äh, apropos, das Wort Unterhaltung ist sehr oft äh, gefallen, das ist auch so eine Frage, die ich mich gestellt habe bei dem Film, denn ich habe es auch vorhin schon kurz erwähnt, für mich ist so Ant-Man oder auch jetzt hier Ant-Man and the Wasp so ein bisschen harmlose Unterhaltung und das hört sich aber so ein bisschen gemein an, als könnte es, als wäre es nichts mehr als das, einfach nur ein bisschen harmlos, witzig, spaßig, Mhm. aber das soll es gar nicht sein, ich finde es eher angenehm, dass es so, Leicht ist, ähm, wie stehst du dazu? Oder denkst du, dass es vielleicht zu leicht sein könnte? Ist ja auch mal so ein Thema, so eine Diskussion. Wie viel Humor kann ein Marvel-Film vertragen? Wie, wie ernst kann man es da noch nehmen? Ich finde, es ist besser, wenn
0: er ne tendenziell zu leicht ist, als zu schwer. Wie es DC manchmal macht. Sorry, mhm. <lacht> das kann ich mir immer noch nicht verkneifen. Ähm, wenn dann der emotionale kern für mich funktioniert und ich finde das tut er hier weil äh, du hast halt wirklich diese diese tochter ähm, äh, tochter vater dynamik mhm. zweimal sogar dreimal sogar das die dritte gesagt, die wir aber mal so ein bisschen funktioniert nicht so geil aber du hast halt auch wirklich so eine so eine ersatzfamilien dynamik mit äh, scott lang und seiner sicherheitsfirma für die arbeit You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. und Louis und die anderen Charaktere, T.I. und wie der dritte auch immer heißt. Kurt. Kurt. Der, der
1: Kurt fand ich Aber in diesem Jager. Film
0: genau. Der ist so ein bisschen der kleine Scene-Stiler für ja, mich, der, weil er der auf der Louis einmal
1: film, Also der Louis aus dem ersten Film ist Kurt im zweiten Film. So ja, ein genau. <lacht>
0: Die Rolle, die der spielt, ist äh, ziemlich gut. Ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt gar nicht so, er ist jetzt gar nicht so vergessenswert oder so. Äh, das ist das in dem Problem Sinne-
1: immer, wenn, wenn so ein Film so harmlos, unterhaltsam, kurzweilig ist, dass es dann vielleicht so austauschbar, generisch wird und vergisst ihn schnell. Das ist auch so meine Frage, ob das ein Risiko ist, das der Film hat, weiß ich nicht.
0: Vielleicht wird mir im Endeffekt so, wenn ich in zwei Jahren drüber nachdenke, ein Film wie Ragnarok mehr Mhm. in Erinnerung bleiben, weil es da so ein paar visuelle Sachen gibt, die ich einfach für mich rausgenommen habe, die ich einfach ein bisschen geiler fand, um dieses Wort mal zu bemühen. Aber ich glaube, an sich ist ist der Film es ist halt schwer, direkt nach Infinity War zu kommen. Es ist immer, jeder Film, der nach Infinity War kommt, hat ein schweres Ding vor sich. Ja. Weil es einfach auch ein Downer ist, hm. t- teilweise, was da passiert. Und du musst ja irgendwie, wenn du die Maschinerie am Laufen lassen möchtest, weitermachen.
1: Würdest du sagen, dass es dann die beste Strategie war, Infinity War komplett zu ignorieren? Was sie eigentlich in dem Film tun, bis das auf tun vielleicht ja. bis zum bitterem Ende. Das ansonsten- hat
0: man ja damals auch getan, nach äh, Age Ultron. of Ultron. Ja. Genau, ja. Ich glaube, ja, es, es, es gibt keine bessere Taktik, die mir jetzt einfiele. Also du könntest natürlich sofort schwer äh, weitermachen, ja. aber nee, ich finde es so, glaube ich, ein bisschen
1: besser. Es wurde ja auch in Infinity War angedeutet, dass halt Scott gerade zu tun hat und es wird auch hier, und das finde ich gut, dass du dann sagt, ja, er ist halt ein bodenständiger Typ, der jetzt einfach erstmal wieder auf die richtige Bahn kommen will. Und äh, da kommt halt dieser emotionale Kern auch zum Tragen, den du bereits erwähnt hast, das Ding mit seiner Tochter, das fühlt sich für mich schon real und glaubwürdig an, dass ihm das wirklich wichtig ist. Und dass ich ihm das abkaufe, dass er sagt, okay, dann rette ich heute halt mal nicht die Welt, denn ähm, ich muss mich auch, natürlich kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen kurz, also komisch gedacht, wenn die Welt untergeht, dann kann ich mich auch um meine Tochter kümmern, bringt uns auch nicht viel. Ähm, aber trotzdem ist es ja erstmal schön, dass er so sich erstmal wieder auf das äh, konzentrieren will, was ihm wirklich viel bedeutet, dass nun erstmal seine Tochter
0: Und er ist in komischer Art und Weise auch, Teil der äh, Continuity, aber auch nicht Teil der Continuity, weil immer wieder Deutschland erwähnt wird und die Vorfälle in Civil War, warum denn zum Beispiel ähm, Scott Lang ähm, äh, Hope nicht Bescheid gesagt hatte. Da weiß ich sogar von einem anderen Interview, was ich beim Empire gehört hatte, ähm, dass das so ein Ding war. Ähm, weil Peyton Reed eigentlich gewisse Sachen in der Fortsetzung machen wollte, die ihm Civil War zum Beispiel abgenommen hat. Ach so. Weil wenn du den ersten Teil machst und Man hast und nur auf seine Schrumpffähigkeit gehst und eigentlich wollte Peyton Reed haben, dass Giant Man bis dahin aufgespart wurde, das haben sie ihm dann aber weggenommen, da musste er improvisieren. Und dann war auch tatsächlich der Gedanke, äh, sollte jetzt... Äh, Wasp auch schon in Civil War auftreten und dann hat er gesagt, nein Leute, ich brauche auch noch mal ein bisschen was für die Fortsetzung. Ähm, Und deswegen da wird auch dann so ein bisschen drauf angespielt in dem Film auf jeden Fall, dass dass, äh, man ja hätte Bescheid sagen können. Aber ich finde, es ist äh, relativ ähm, organisch eingebaut worden, weil es auch eine Begründung gibt, äh, weil ja dann Scott Lang quasi eine Hausarreststrafe bekommt und deswegen da eigentlich äh, gewisse Sachen eigentlich nicht darf, aber dann doch wieder reingezogen wird. Also er ist da natürlich auch immer so im Zwiespalt, äh, bin ich jetzt Held, rette ich die Welt oder rette ich die Welt erst, wenn man mich ein bisschen zu meinem Glück zwingt. Und ja. das finde ich auch
1: irgendwie liebenswert. Es ist sympathisch, es ist ein grundsympathischer Film irgendwie Also äh, und irgendwie nahbar. Es ist halt nicht so weit weg. Wie gesagt, äh, ich nehme gerne das Wort jedermann in den Mund, wenn ich über Scott Lang, Scott Lang Scott Lang. Scott Lang. Scott Lang. Der gigantische Mann. (lacht) Ameisenmann, Scott Lang. Wenn ich über Scott Lang spreche, weil ähm, das ist auch wichtig, dass man mal vielleicht so eine Identifikationsfigur hat als Held. Oder auch halt auf der anderen Seite natürlich jetzt auch Evangeline Lilly in dieser sehr prominenten Rolle als weibliche Heldin, wo wir ja wissen, ist bei Marvel halt noch nicht soweit war bisher, aber da wird ja kräftig dran geschraubt, dass sich das verändert mit dem Captain Marvel Film, mit dem potenziellen ähm, Black Widow-Film, wobei der auch schon seit vielen, vielen Jahren angewiesene Entwicklung aber ist. Aber jetzt tun sie ja, ja, genau. Ähm, eben, also das ist natürlich dann auch schön, dass es da in die Richtung eine Weiterentwicklung gibt. Ich hätte jetzt noch so ein paar Sachen, aber die sind vielleicht so ein bisschen spoilerlastig, deswegen weiß ich nicht, ob wir vielleicht das so mal schon mal einläuten würden, auch damit Blick auf die Post-Credit-Szene, weil die gibt's natürlich in diesem Marvel-Film.
0: Ich möchte noch kurz ein Wort vielleicht zu der Schurken äh, ja. äh,
1: verlieren. Das hätte ich sogar ein bisschen mit dem Spoiler reingenommen, aber können wir auch hier machen eigentlich.
0: Aber man kann ein bisschen generell über sie sprechen, ja. weil, ähm, da bin ich auch geteilter Meinung, es gibt gute Aspekte und schlechte Aspekte bei der Schurken. Ähm, was sie so action macht, ist gut. Wie schon gesagt, dieser Phasing-Effekt, der passt sehr gut. Ich erinnere mich sehr, sehr an Destiny, muss
1: ich sagen, für all diese war ja schon viel früher da. <lacht> <lacht>
0: ähm, schauspielerisch ist es leider so ein bisschen schwach, was Hannah John Cameron da abliefern muss, weil sie immer so den gleichen gequälten Gesichtsausdruck hat. Aber. Ich finde ja an sich die Backstory, die präsentiert wird, spannend. ohne zu viel zu spoilen, spannend, tatsächlich. Weil ähm, es erinnert mich ein bisschen an, habe ich dir auch im Kino gesagt, Big Hero 6, äh, was da passiert. Mhm. Könnt ihr ja mal schauen, ob ihr dazu stimmt oder nicht. Aber ich würde so ein bisschen erinnert, äh, weil es gibt einen Grund, warum sie nicht ganz so stabil ist und der wird da halt äh, erklärt. Und leider macht man dann nicht so viel aus dieser spannenden Backstory, sondern wie gesagt würde man irgendwie mehr miteinander kommunizieren könnte man da eigentlich Dann könnte zu einem sie relativ schnell
1: von der antagonistin in den Teammitglied, eine ja. bemitleidenswerte in Figur wirklich verwandeln. Sie ist ja schon bemitleidenswert wegen ihrer Kondition, die sie hat, aber sie wird halt bis zum Ende, also fast bis zum Ende, als Fiesling dargestellt. Mhm. Und ich glaube, es wäre auch spannender gewesen, auch für die Figur, wie sie sich entwickelt als Charakter, wenn sie halt Mitte des Films den Sprung rüber macht zum Team und Teil des Teams vielleicht wird und dann im Laufe der der, der Mission, Janet von Dein zu retten, auch Hilfe bekommt. Mhm. Ich glaube, das wär, hätte sich irgendwie besser angefühlt, als wenn man sie in diese Rolle drückt. weil Das war so... Warum muss sie böse sein, war meine Frage. Mhm, ja. Und ähm ist unbefriedigend in der Richtung. Ja. Da hat mir dann vielleicht dann auch die Hannah john kamen so ein bisschen leid. Mhm. Ja, schauspielerisch war es vielleicht nicht das Beste, aber ich sage ja immer, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin kann ja auch nur gut, so gut sein wie das Material, was sie bekommt ja. oder er. Äh, und hier war das vielleicht so ein bisschen problematisch. Ja, das stimmt. In dem Fall sehen wir übrigens auch Alonis Fishburne, den wir schon erwähnt haben, der auch ein alter Bekannter ist von Hank Pym, um ihn mal kurz zu erwähnen. Aber seine Funktion ist auch überschaubar, sagen wir es mal so.
0: Wie, ein bisschen wie Perry White in, in den Superman-Filmen. <lacht> er ist halt so ein
1: Supporting Player, aber so wichtig. Ja, genau, wüsste ich. W- der bleibt da in seiner viel- Rolle. Ja. Nein. Naja. Gut, dann würde ich sagen, Spoiler mir noch ein bisschen Alarm. Ich würde mich gerne noch ein bisschen über ähm, das Ende des Films, nicht nur die Post-Credit-Scene sprechen, sondern auch um die Auflösung um Janet äh, Pym. Wie kurz. machen denn
0: Ameisen so als Geräusch, als Spoiler-Alarm? <lacht> <Ends>. Spoiler!
1: Spoiler! <lacht> <lacht> äh, wenn ihr dieses Video nicht kennt, ich werde es nochmal verlinken. Vielleicht kannst du auch Anne vorne dran schneiden, ich weiß es nicht. Es ist die beste Promo, die jemals zu einem Superheldenfilm veröffentlicht wurde. Naja, äh, gut. Ja, dann lass uns nochmal ganz kurz über das, die finale Auflösung sprechen. Mhm. Ähm, wie halt dann Hank Pym äh, in den Quantum Realm äh, reist. Fast dann auch noch von ein paar Amöben verspeist wird, glaube ich. Das war ja, okay. ganz witzig. <lacht> ähm, und da kommt halt, ich weiß nicht. Das Problem ist halt irgendwie bei dem Charakter von Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, coole Schauspielerin auf jeden Fall, wir sehen sie vorher, ein bisschen über CGI verjüngt, äh, was ja bei Michael Douglas auch schon äh, gemacht wurde. Ähm, sie ist halt wirklich zentral für die Handlung, aber hat lange Zeit nicht existent als Charakter. Mhm. Sie tritt halt mal in Erscheinung in Form von sehr Paul gut. Rudd, was eine sehr lustige <lacht> ja. Szene ist. Aber ich habe dann überlegt, kann dann nachher das wiedersehen, weil ich war mir 100% sicher, wie glaube ich jeder andere auch, dass das gelingen wird, die Rettung. Ich hatte da überhaupt keine Zweifel. Ich hatte
0: Zweifel daran, ob äh, sie tatsächlich so diese bittersüße Note einbauen, dass sie vielleicht Hank dabei draufgehen lassen, als sie zurückkommt. Ja, da, Deswegen so typisch Moment, Marvel, vielleicht. dass sie den Vater einfach mal über die Klinge springen lassen, wenn ja. sie jetzt die Mutter zurückholen.
1: Aber dafür war der Film zu positiv dann, also ich glaube hm. sie wollten schon auf so einer Note dann rausgehen ähm, und da habe ich überlegt kann das dann bei mir funktionieren, löst es dann das aus, was es auslösen soll und ich war so ein bisschen unentschieden am Ende, aber ich muss schon sagen, dass dann, gerade auch, weil ja halt dieser ganze große Bogen mit Vätern, Töchtern, Kindern und ihre Eltern ähm, doch sehr dieser, dieser rote Faden auch ausgemacht hat von dem Film hat es dann irgendwie dann doch ein bisschen ein bisschen funktioniert ich, ich weiß nicht, konnte ich die
0: Gedanken nicht abschütteln, was sie in diesen 30 Jahren, die sie dort gemacht hat, zum Beispiel gegessen hat. Hm. <lacht> das ist ein dummer Gedanke, aber es, es, es ist,
1: ein, ja, die Frage darf, muss, muss erlaubt sein.
0: Und dann hatte ich auch ein bisschen das Problem, glaube ich, dass sie dann doch zu, dass dann gesagt wurde, ja, 30 Jahre bin ich hier, ich habe mich so verändert und dann kann sie magisch die Hände auflegen und irgendwie Ghost heilen. Das war ein ja. bisschen zu schnell für, für meinen Geschmack. Ähm, natürlich... Die, und die
1: Union ist, ist süß und nett und schön. Ja. Aber es ist halt noch so ein bisschen Schnelldurchgang.
0: Sie ist halt, sie ist halt ein bisschen für meinen Geschmack zu mächtig dann sogar, weil sie, sie hat diese heilenden Fähigkeiten, sie ist diejenige, die natürlich jetzt 30 Jahre Bedenkzeit hatte, die dann aber so die Maschine ausrichten ja. kann, um sie zurückzuholen auf die Erde und,
1: äh, insgesamt die jetzt irgendwie alles wieder gut macht, so. Aber glaubst du, dass, ja gut, die Sache ist die, naja, das das kann nicht sein wegen der äh, Post-Credit-Scene. Aber ich meine, dadurch, dass man jetzt diesen Quantum RAM so prominent nochmal behandelt hat, dass dieses ganze Konzept auch für den weiteren für das weitere MCU äh, noch eine größere Rolle spielen könnte?
0: Ja, äh. Tatsächlich, also du kannst ja vieles machen. Ich sage ja immer noch, wenn irgendwann die Fantastic-Four-Rechte da sind, kannst du aus dem Quantum Realm vielleicht auch noch einen anderen Realm machen. Vielleicht machst du da noch die Negativzone dran oder sowas. Das haben so
1: schöne 60er-Jahre deutsch Übersetzungen, Comicmäßig, die Negativzone. Ne, das heißt tatsächlich auch auf Englisch Negativzone. Ja, aber also ich finde aber die Übersetzung <lacht> ist so herrlich. Da wie, sind wie die Fantastic-Four manchmal, wo die Zeit dann irgendwie ganz anders verläuft
0: und so und fantastische Kreaturen wie diese Amöben und so rumschwören. Andererseits könntest du vielleicht so über drei Ecken auch X-Men und Mutation erklären, weil in 30 Jahren relativ diese äh, diese viel passiert ist. Loop Anders, du kannst sie natürlich auch Nee, Inhuman würde jetzt hier keinen Sinn ergeben, weil es einfach wirklich eine Mutation ist, was Strahlung oder so ja. ist auf sie getroffen oder so. Deswegen ermöglicht das auch gewisse Dinge. Kevin Feige hat halt auch gesagt, man soll irgendwie auf Easter Eggs achten. Und jedes Mal, wenn die Quantum Ram dann zu sehen war, habe ich meine Augen angestrengt und geguckt, ob ich da irgendwas sehe. Aber es ist eigentlich meistens so ein 2001 lsd SK Trip, wo du einfach nur irgendwelche Farben und Formen siehst. So bunte,
1: glibbrige Masse. Du hattest
0: ja noch gesagt, dass es dich an was anderes erinnert hatte aus dem MCU. Immer
1: wieder an Dr. Strange und seine Welten durch die sich äh, bewegt, ähm, weil da auch allein optisch, visuell diese Kaleidoskop-eske Visualität von, von, von diesem Quantum Realm ähm, ist da sehr auffällig.
0: Und es ist ja nicht der letzte Trip. Also ich meine, es war ja schon im ersten Teil eine Schlüsselszene, dass da was stattgefunden hat, dass Janet da gelandet ist. Es ist jetzt hier quasi der Plottreiber für den zweiten Teil, damit Janet gefunden wird. Und in der Post-Credit-Szene gibt es ja noch einen Trip dahin, wo äh, Scott Lang dann einen weiteren Trip macht und die Energie in so einen Kanister holt und dann Quantum Energy. Was? Spoiler, 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 Spoiler. Ends. <lacht> genau. Äh, Gibt es den Schnipper und Scott Lang ist quasi im Exil in der Quantum Realm und äh, die anderen drei sind alle verschwunden, weil Thanos den
1: Infinity Gauntlet benutzt hat? Das ist hat. sozusagen die einzige Verbindung zu Infinity War, die dann in der post ziehen, sozusagen dann zu sehen ist. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist da jetzt war war vielleicht immun bei der Quantum? Überlege ich gerade.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist einfach, dass die Zeit da irgendwie anders sich abspielt. Das hat ja auch, das hat ja auch Janet gesagt. Ihr habt jetzt nur dieses Zeitfenster von so ein paar Stunden oder ja. Minuten und dann verschiebt
1: sich wieder alles. Und ich glaube, daran könnte es gelegen haben, dass er da äh, nicht betroffen Aber ist. Aber das Schlussbild ist halt, dass ein Ant-Man, ein Scott Lang, da vor sich hintreibt und da jetzt erstmal nicht so schnell rauskommt, weil keiner da ist, der das ist weiß, das dass er da drin ist. Ja, so ein ich will bisschen. wieder runter. Und alle anderen wechseln, die wissen, dass er da drin ist. Und da muss man natürlich abwarten. Wie das dann reinspielt. Gleichzeitig äh,
0: hat er auch den MacGuffin in der Hand, den ihn da wahrscheinlich rausbringen könnte. Also wenn, ja. wenn er irgendwie auf eigenen, mit dem eigenen Verstand auf eine Lösung kommt, wie man die Quantum Energie
1: benutzen kann, dann kommt er da bestimmt wieder um. Theorie. Auf. Darf ich? Ja. Und zwar wissen wir schon, das ist so ein bisschen Theorie mit Vorwissen, ähm, dass die Rolle von Paul Rudd, oder Scott Langs Tochter, mhm. neu besetzt wird für Infinity. Wir, wir Avengers Titel, 4. Avengers 4, wir, wir kennen den Titel noch nicht. Disassembled. Äh, neu, neu, <lacht> 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 neu besetzt wird mit äh, Teenagerin, ich glaube 16, 17 Jahre alt mhm. würden die dann sein oder so. Ähm, und da gab es ja schon die Spekulation, dass dementsprechend die Tochter, wie heißt sie denn immer? Cassie. Äh, Cassie, genau, dass sie einfach dann ein bisschen älter ist. Meine Theorie ist jetzt, dass halt wirklich der arme Scott Lang jetzt für einen längeren Zeitraum da drin rumstrandet und, und äh, komplett aufgeschmissen ist und seine Tochter aber irgendwann mit dem Alter halt wissen will, wo ihr Vater hin verschwunden ist. Äh, passt ja vielleicht auch ein bisschen zusammen mit ihrer Comicfigur, denn sie hat da ihr Superhelden Alias Statue, Statue, Statua, Statue, Statue, <lacht> ähm, und dass dann sie ihren Vater wiederfindet und das vielleicht dann irgendwie eine Rolle spielt entweder beim nächsten Abman oder dann halt bei dem letzten Avengers Teil. Ist das eine Möglichkeit? Dass es so sich das ist so eine sehr wird? gute
0: Möglichkeit, ja. Es wird irgendwas Zeitreisemäßiges oder Paralleldimensionmäßiges oder ähm, die Zeit vergeht nicht so, wie wir es gewohnt sind. Mäßiges, irgendwas ist eine Illusion. Mäßiges <lacht> viel geben Sachen. müssen, äh, weil wir ja von Doctor Strange wissen, Spoiler zu Infinity War, 14 Millionen äh, und ein paar zerquetschte Möglichkeiten und nur eine gab es, wo äh, gesiegt wurde. Also muss es da irgendeinen Kniff geben, der dann irgendwann kommt. Und ich meine, ja, warum nicht? man könnte einfach mal einen harten Zeitsprung machen im im Marvel-Universum, würde auch erklären, warum manche Figuren sich vielleicht irgendwann auch mal zur Ruhe setzen Mhm. oder verschwinden oder Mhm. einfach ausgefaced werden. Ähm, Ich bin gespannt und vielleicht ist es auch einfach nur so ein Ding, nee, kann ja gar nicht sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja nur so ein Ding, wo Scott mit ihr in einer anderen Welt ist und da quasi, weil es ein Thema ist in dem Film, äh, dass sie gerne seine Partnerin wählt, aber er hat ja schon eine Partnerin, nämlich die Wasp. Ähm, Muss man mal abwarten, wie das äh, wird. Ansonsten ja. gibt es da ja auch noch ein anderes Easter Egg, der von Lawrence Fish- Fishborn gespielte äh, Charakter ist ja in den Comics auch ein äh, bekannter Comic-Charakter, nämlich Bill Foster aka Goliath und hier wird auch erwähnt, dass er in den Forschungen mit ähm, Hank Pym zusammen experimentiert hatte und auch mal ein Goliath wurde und bis zu 20 äh, Fuß äh, gewachsen ist. Ja.
1: Ja, ja, da werden wir mal abwarten, aber du glaubst nicht, dass das irgendwie noch eine Rolle spielen könnte mit Goliath oder so. Weil du es gerade mal wieder Goliath, glaub ich nicht. So ich wollte das ja. nur als weiteres easter okay. Ecke okay. erwähnt L- okay. L- ja. haben. Nee, aber wir werden natürlich dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ähm, wie es gibt es noch eine
0: zweite Post-Credit-Szene,
1: falls wir jetzt, Stimmt, äh, stimmt. Äh, ich ich wollte noch nicht zu Appenkrotzen okay. ansetzen, ich wollte nur noch kurz diesen Punkt abschließen, wo Scott Lang sich dann wiederfinden wird, wenn er dann wieder eine Rolle spielt bei den Avengers. Äh, ob er vielleicht auch äh, mit zur Lösung des Problems beitragen kann, weil ja dieser Quantum Realm ja schon eine gewisse Meine Theorie. Macht geht davon aus. Ähm, Theoradan.
0: Die äh, verbleibenden Avengers holen ihn irgendwie mit, was weiß ich, Heimdall oder Magie oder Scarlet Witch oder sonst irgendwie. Aber Heimdall ist tot. Ja gut, dann machen sie irgendwas anderes mit Asgard. Irgend- <lacht> sie finden irgendeinen Weg, um zu Scott Lang zu kommen. Und gemeinsam mit Scott Lang wird dann ein Heist gemacht und sie müssen alle Infinity Stones nochmal finden, damit sie den Gauntlet wieder
1: vereinen können. So, und dann Thanos Tony passieren. Starks 11. Genau. Und wie sind es dann? Six oder Seven? <lacht> okay. Steven Soderbergh es sitzt im Registuhl.
0: Avenger 7 heißt der Neffe, v-
1: wenn es <lacht> tatsächlich sieben sein sollten. Weil acht, elf. 12 und 13 sind weg. Das kann natürlich auch passieren. Das war ja schon so ein bisschen die Idee für, ähm, weil man ja überlegt hatte, was ist denn mit Scott Lang und okay. ja, Hawkeye? Was machen die eigentlich während Infinity War? Und da wurden ja von einigen die Theorien aufgestellt, ja, die sind heimlich unterwegs und klauen irgendwas, damit Thanos es nicht bekommt. kann. Jeremy
0: Renner hatte einfach beide Arme wegen Tag geboren und war deswegen schon mal in Avengers 13. Sorry, guys.
1: Ich würde sehr gerne durchdrehen, aber... Beide Arme. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen bekommen habe. Ich hätte sie halt mit CGI, das, wurde das dann einfach angefügt. Kein Problem. Ja, und dann gibt es halt noch eine credit szene das noch der Vorsteherteilbar zu sagen. Vielleicht Anna. die
0: sinnloseste Postgraduate-Szene in einem Marvel-Film seit ja. Tor 2. Vielleicht kann dieses Wesen auch noch helfen. <lacht> ähm, Scott ist ja unter Hausarrest und hat so eine Beinvorrichtung, äh, die immer seine Position so trackt. Ja. Er darf nicht aus seinem Haus kommen, weil sonst der Alarm ausschlägt und das FBI informiert wird. Und stattdessen gibt er diesen Tracker an eine Ameise weiter, die seine Routine des Tages immer macht. Also ein paar Stunden auf dem Klo sitzen, ein paar Stunden Schlagzeug spielen, ein paar Stunden irgendwie Fernsehen gucken. Und die Ameise spielt auch gerne Schlagzeug. Und wir sehen einfach in der letzten Szene, wie die Ameise wieder Schlagzeug spielt. Okay. Und vielleicht wird sie ihn retten. (lacht) Vielleicht wird sie ihn retten. (lacht) Vielleicht ist sie die Rettung von Scott Lang. Und dann am Ende des Abspanns steht ja auch Ant-Man and the Wasp will return. Und dann
1: Fragezeichen? Und dann löse ich das alles auf im Pixel. Nein, das tut's nicht, aber <lacht> wäre ein schöner Witz gewesen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch zu ant and the Wasp oder Adam? Ja, meine ich alles besprochen. Äh, willst du noch mal ganz kurz eine Empfehlung oder ein, eine Warnung aussprechen, wie was würdest du sagen zu Ant-Man? Ich würde Ihnen
0: empfehlen, wenn ihr auf kleine Helden steht, die sich mit so äh, witzigen äh, Schrumpf- und Phase Action Sequenzen eins auf die Nüsse geben und auch sonst eine nette, witzige Familiengeschichte sehen wollt im Marvel Universum.
1: Ja, äh, schließe ich mich an, umfacht doch charmant. Ähm, ich habe auch überlegt, ich könnte mir das Ding jetzt komplett zerreden und Gedanken über gewisse Sachen machen, aber ich bin sehr beseelt rausgegangen aus dem das Kino. <lacht> ich dachte so, <lacht> hey, das war doch eigentlich voll okay, war doch voll gut. Und ja. vielleicht ist das der falsche Standard, den ich ansetze, dass etwas nur voll okay und voll gut sein muss. Aber manchmal mag ich das einfach, so ins Kino zu gehen und einen guten, sehr soliden, unterhaltsamen Film zu gucken, der ähm, ja einfach positiv nachhalt. Und das ist für meine Meinung nach ant and the Boss. So, wir hören jetzt auf mit Schnipsen. Das war's. <lacht> oh Gott, dieser Promotitel wird uns doch verfolgen. Bis in die Hölle. <lacht> äh, das war unsere Sprechung zu Ant-Man and the Wasp äh, ab 26. Juli in den deutschen Kinos zu sehen. Äh, ihr könnt uns wie immer euer Feedback zu unserem Podcast, aber auch eure Meinung zu dem Film zu schicken unter der E-Mail-Adresse Ihr könnt Kommentare hinterlassen unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast, äh, auf, der, auf unserer Seite, unter dem Newsartikel, unter deiner Review, die noch kommen wird oder die, die du schon veröffentlicht hast. Na klar. <lacht> äh, wo Adam sich nochmal komplett sehr intensiv mit dem Film auseinandergesetzt hat. Und äh, dann könnt ihr uns auch noch direkt auf Twitter nerven. Und zwar Adam, dich... Unter dem Händel Awesome Art bei Twitter und Instagram und mich findet man unter dem Händel @johnfahari auf Twitter. Das war's. Das war mal eine Freude Adam, unsere kleine Kurzbesprechung zu Ant-Man and the Wasp. Ich will diesen Titel jetzt nie wieder sagen. Ich habe ihn glaube ich so oft in den Mund genommen während dieses Podcast. Furchtbar. Der Ameisenfilm Schau ich euch nicht an.
0: Ameise und die Wespe.
1: <lacht> Wir sehen uns. Macht es gut. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.